0: Morgen, herzlich willkommen bei meerdorf wetterstar Heute wieder mit an Bord Marcel. Willkommen Guten zurück.
1: Guten Morgen. Hi, hi, hi.
0: Guten Morgen, das ist äh, schon die erste Lüge. Ich weiß nicht, ob du so wirklich äh, zurückkommen willst aus der, aus der Pause.
1: Wieso? Ist auch 8 Uhr. Ist doch morgens.
0: Ja, okay, lassen wir das mal so stehen. <lacht> Ja, äh, ja, erstmal willkommen zurück äh, am Mikrofon und äh, danke, dass du dich dazu entschlossen hast, deine Seele an an, an mich zu verfinden und jetzt dauerhaft äh, äh, hier was zu sagen.
1: Ja, ich werde dafür doch bezahlt, oder nicht?
0: Klar, logisch. <lacht> ähm, das kommt nur sehr viel später. Vielleicht kannst du zehn Jahre warten oder. Das kann ich hin. Okay. Gut, schön. Ja, ähm, wir haben uns gedacht, äh, wir legen gleich mal mit dem Thema los. Wenn du schon mal da bist und äh, da du ja auch so ein äh, Kickstarter-Opfer bist, nein, das war ein Spaß. Äh, Miguel hätten wir nicht einladen sollen, aber gut. Ja, definitiv. dazu aber äh, ich denke mal, du hast da ein gutes Studienobjekt vor dir und deswegen ähm, habe ich dich ausgewählt für dieses Thema. Und zwar geht es um Hypes oder Hype, den Hype. Ähm, und die Frage ist, weil ich da immer, immer wieder bei äh, Mitlesen von irgendwelchen Foren festgestellt habe, dass das einige entweder, denen ist das vollkommen egal, die die finden das einfach geil, die, die ähm, alles, wo es ansatzweise eine große große Welle gibt, sage ich mal, die da geschlagen wird, er äh, sieht die dabei und finden auch, kein, finden auch nichts Schlimmes bei und andere, die sich auch bewusst dagegen entscheiden und sagen, nee, alles, alles, wo wo auch nur zwei Leute sagen, sie finden das gut, ohne dass da was hintersteht, ähm, äh, wenden sie sich direkt von ab und sagen, nee, hm, das ist nicht zu viel. Und manche sagen halt, das ist negativ und manche sagen, das ist positiv. Und jetzt steht halt die Frage im Raum, wie siehst du das? Ne? Also du hattest du es schon angeboten, direkt mal äh, Google zu benutzen, um zu gucken, was ist denn offiziell eigentlich die, die Definition von einem
1: Hype? Soll ich das vorlesen?
0: Naja, du kannst das nehmen, was, was dir als passend erscheint, ne?
1: Äh, ja, es ist äh, interessant, wie die, es gibt, also wir sind natürlich bei Duden, ist natürlich klar, äh, und es gibt drei Definitionen, die doch... Ähm sehr unterschiedlich sind. Ich lese einfach mal vor. Also die die erste Definition ist besonders spektakuläre, mitreißende Werbung.
0: Hm.
1: Klammern auch ein bisschen Krams. Und dann äh, zweitens auch sehr interessant, aus Gründen der Publicity inszenierte Täuschung. Hm. Und als letztes Welle oberflächlicher Begeisterung.
0: Ja, also ich würde mal sagen, das in der Mitte lassen wir vielleicht erstmal raus. Ähm, äh, weil ich persönlich empfinde auch einen Hype als als ähm, zufällig. Du kannst versuchen, das zu generieren, aber im Endeffekt ist, ist das ist das etwas sehr Eigenständiges, das äh, meines Erachtens nach einfach entsteht. Und ähm, was ich aber definitiv ähm, mit da drin hätte, äh, oder was ich sinnvoll finde, ist, dass es ähm, darum geht, dass man von etwas begeistert ist, ohne wirklich den Inhalt zu kennen. Oder ja. siehst du das anders?
1: Ja, da würde ich mitgehen. Ähm, mhm. Also zumindest ist das wie es sich für mich anfühlt, und ich glaube, die meisten verstehen das auch so im Volksmund, abgesehen von den äh, tatsächlichen Definitionen, so ja, würde ich mhm. auch sagen.
0: Ja, also, ich glaube, wo man häufig einen, einen Hype erfährt, sind halt Kickstarter-Kampagnen. Ich glaube, da muss man ja jetzt auch keinen Hehl draus machen. Ähm, man sieht es auch bei anderen Sachen, aber vor allen Dingen dort ist es regelmäßig so, dass da auch ähm, ja, aus unterschiedlichen Gründen Leute, Leute mit einsteigen sei es weil es jetzt der erfolgreichste Kickstarter aller Zeiten werden könnte oder weil die Ausstattung gut ist oder weil sie weiß ich nicht ich habe jetzt glaube ich gesehen bei, bei Stellaris wenn ich in Erinnerung habe da ist gar nichts bekannt also man weiß überhaupt nicht wie das Spiel funktioniert aber trotzdem hat das Ding gut performt und ähm, da fragt man sich halt wieso überhaupt und ähm, gut das soll jetzt nicht an, an diesem Beispiel herangezogen werden aber ähm, wie siehst du das? Findest du, dass das ein Hype irgendwie was, was Negatives ist? Oder würdest du sagen, das braucht man eigentlich?
1: Also, dass es grundsätzlich was Negatives ist, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass man es unbedingt braucht. Es ähm, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Also, ich bin jetzt kein Hater, hm. dass ich sage, oh Gott, das ist doch alles nur Hype und deswegen ist es ein Scheißspiel. Spiel. Ähm, <lacht> Also schwierig zu sagen. Ich, ich denke, ein Hype ist schon irgendwie positiv, äh, wenn man es für sich einfach zunutze macht, ja, weil, ähm, ja, also, wie soll man sagen, ich weiß nicht gar nicht, was ich zu sagen soll, ehrlich gesagt, also ein Hype ist, ich glaube schon, dass ein Hype okay ist und, äh, das, da kommen wir dann noch hin, wahrscheinlich ist so, wenn man mal so rückblickt, Spiele, die gehypt wurden, wie viele waren denn jetzt hm. wirklich gut und wie viele waren schlecht. Hm. Und ich behaupte mal, dass die Spiele jetzt ähm, nicht den schlechtesten Schnitt machen. Also sicherlich war es nicht jedes Mal das Spiel, was irgendwie das Beste äh, überhaupt war. Hm. Aber es war eigentlich auch selten, zumindest was ich so mitbekommen habe, ein Totalausfall.
0: Ja, mein Problem ist natürlich häufig, dass das äh, dadurch dass äh, so ein Hype, sag ich mal, auch Erwartungen generiert, dass dann ein Problem entsteht dadurch, dass äh, die Erwartungen nicht erfüllt werden können, ohne dass vielleicht der Ersteller oder das Spiel etwas dafür können. Also dass einfach Leute ähm, aufgrund von, von, weiß ich nicht, von Hörensagen auch oder von dem, was sie erwarten, äh, einfach nur, okay, das ist jetzt folgender Name, da muss jetzt was Gutes bei rauskommen und äh, am Ende kann das Spiel das gar nicht leisten äh, und wird halt schlechter bewertet, sage ich mal, als es, wenn es halt nicht diesen Hype erfahren hätte. Ne? Also, so gesehen ist das der eine Nachteil. Natürlich von Vorteil ist, dass überhaupt erstmal Aufmerksamkeit auf das Spiel ähm, gelenkt wird, was, glaube ich, für jeden, für jeden Produzenten einfach mal was Gutes ist. Ne? Ich glaub, kann man sich ja, ich
1: würde sogar behaupten, dass es, ähm, also, sobald du irgendwie ein Spiel hast als Publisher, was gehyped wird, kann ja eigentlich fast alles egal sein. Also, hm. rein vom Geld her. Ich meine, hast du auch alles richtig gemacht, so nach dem Motto und äh, in der Schnelllebigkeit der Spiele ist das auch vollkommen egal, ob das jetzt wirklich performt oder nicht grundsätzlich. Aber ich meine, hm. solange du den Hype selber nicht generiert hast, ist es halt so und ähm, auch nur, weil er etwas gehyped wird, ich glaube, da muss man halt einfach ein bisschen cool bleiben. Ähm, also
0: Und schauen, äh, woran es liegt, ne?
1: Ja, ich meine jetzt auch, sich nicht da hinreißen lassen, noch irgendwelche mhm. abstrusen Stretch Goals jetzt nur reinzuhauen, ähm, weil das ja gehypt wird und am Ende sich zu übernehmen und nicht einhalten zu können, was man dann irgendwie auf Halbweg versprochen hat, nur weil man der Meinung war, okay, die ja. Leute wollen jetzt Content, sonst springen ja oder wie. Also ich glaube, das ist die Gefahr, die man, äh, oder wo einige meinen, dass man das zum Beispiel bei Tented Grail gesehen hat. Ähm, das war halt, natürlich ging ja auch durch die Decke ohne dasgleichen. Und da war ja doch sehr viel Content dann am Ende. Ähm, hat mir ja eigentlich über Tainted Grey schon mal einen Podcast gemacht?
0: Nee, du wolltest es erst nicht so spielen. Dann war. wollten wir, wollten wir darüber berichten.
1: Okay. Ähm, ja, also da gibt es halt einige Stimmen, die sagen, die, äh, die letzten Sachen sind halt äh, katastrophal schlecht. Äh, da kann ich jetzt nicht zu so sagen, weil ich es noch nicht äh, gespielt habe. Also nicht die letzten Sachen. Und ähm, <lacht> ja, aber wenn dem so ist, dann äh, glaube ich, war der Hype tatsächlich, äh, oder zumindest der der Erfolg, das war ja einhergehend mit dem Hype irgendwie, war dann auch das, äh, das Negative dann innerhalb des, des ganzen Kickstarter-Prozesses.
0: Ja. Und da kannst du doch auch sagen, ich sag mal so, guck dir Lost an, ja. Die, 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 das, ähm das war eine Serie, die sehr gut war bis auf die letzte Staffel. Also, von daher ist es natürlich immer scheiße, wenn der Abschluss äh, nicht gut ist. Äh, das, das ist natürlich ein, äh, ein krasser Downer, aber an sich, bis dahin war es gut. Also, warum ist es denn, warum? Das ist halt diese Restroktiv, wo man sagt, nee, jetzt, wenn der Schluss kacke war, ist alles Kacke. Das ist natürlich auch falsch. Ähm, jetzt steht natürlich auch noch die Frage, darf man darüber meckern, dass etwas gehyped wird? Ähm, ich finde ja nie du kannst jedem Jahr sein Hype gönnen und in jedem äh, den Raum lassen, der, der das Spiel gut findet, ähm, aus welchem Grund auch immer. Und äh, wenn man sich daran nicht ähm, ja, beteiligen möchte, aus irgendeinem Grund, dann kann man das ja lassen. Aber ich finde halt dieses, dieses äh, darauf einprügeln und sagen, ja, das Spiel wird doch nur gehypt, ähm, gibt ja manchmal auch Gründe dafür. Ne? Also besonders gute Ausstattung, läuft manche an. Äh, und äh, wenn man auf, auf, auf Ausstattung steht, dann kann man sich das ja auch angucken. Während jetzt zum Beispiel bei Sevens Continent, war ein sehr erfolgreicher äh, Kickstarter, bei dem ich durch den Hype darauf aufmerksam geworden bin, aber nicht da rein bin, um einer von den 20 Millionen da zu sein, sondern einfach nur, weil mich denn halt tatsächlich diese, 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 diese Form des Spiels interessiert hat.
1: Mhm.
0: Ähm, und ohne den Hype wäre ich darauf nicht aufmerksam geworden. Das muss man auch ganz, ganz ehrlich mal sagen. Und ähm, ich bin auch nicht so, dass ich den ganzen Tag auf, auf Kickstarter rumlaufe, um das neueste Spiel zu finden. Und wenn man denn halt die Chance hat, äh, Spiel, zu Becken jetzt, wie bei Service Continent, von denen man schwer annehmen kann, dass es so in dieser Form nicht auf Deutsch kommt, haha <lacht> kam es dann irgendwie in einer anderen Form, aber nicht in der Form, ich glaube, dann ist es ganz gut, dass die Aufmerksamkeit da war, um, um überhaupt auf so ein, ja gut, bei der Menge, die jetzt verkauft wurde, kann man Nischenprodukt nicht sagen, aber für das, was es ist, das war so ja nicht abzusehen.
1: Ja, ja. Also zum einen glaube ich, dass es bei generell so Hate ist es ist natürlich immer die Stimme von wenigen Leuten. Ja, das sind halt oft Leute, die einfach nur am lautesten schreien. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, wenn es berechtigt ist in deren, deren Vorstellung, woher kommt das? Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich viele Leute auch ähm, einfach von der Erfahrung her daher da langsam hinkommen und sagen, okay. Ich habe irgendwas gebackt, ich war auch gehypt und äh, am Ende wurde das nicht eingehalten. Und äh, jetzt habe ich halt einen Haufen Geld ausgegeben und habe ein scheiß Produkt bekommen. Und äh, dann ist es vielleicht auch äh, eine, eine Frustration, aber auch eine Warnung. Das sieht man ja auch in der Computerspielbranche, dass halt Leute sagen, ja, ähm, wenn ihr halt immer wieder auch da mitgeht, dann wird sich auch nicht ändern. Dann braucht äh, nichts ändern, dann braucht ihr auch nicht meckern. Und ich kann mir vorstellen, gerade im Zuge des Kickstarters, ist das ähm, populärer geworden, weil da eigentlich erstmalig dieses, ähm, ja, Vorbest also dieses Konzept aus, ähm, ich mache das Geld, bevor ich überhaupt das Produkt habe, das, ähm, das ist ja. natürlich sehr hype-sensitiv, äh, während du, ich sag mal, die God-All-Days, äh, wo es Kickstarter nicht gab, kam der Hype ja eigentlich immer erst dann, wenn das Spiel schon da war und dann konnte sich im Endeffekt jeder ein Bild machen und du hast grundsätzlich keine Enttäuschung erlebt, weil du hast es halt gespielt, es dir nicht gefallen, hast es nicht gekauft. Heute ist es anders, ja, dieses Fear of Missing Out spielt damit und so weiter und du lässt dich dann mitreißen, ja, klar. Ja. dann wurdest du vielleicht enttäuscht. Und insofern finde ich das schon okay. Also ich finde das äh, durchaus berechtigt, dagegen zu sein, ähm, weil man das natürlich trotz alledem kritisch erachten muss. Und ich finde, Stellaris mhm. ist ein gutes Beispiel, äh, wo ich auch sage, auf der einen Seite <lacht> äh, meckern halt Leute gerade bei Kickstarter gerne viel rum über Spiele, die da wird alles offengelegt, da wird die Community einbezogen und ähm, und, und trotzdem gibt es halt immer Haters Gonna Hate, also irgendwer meckert immer mhm. über irgendeinen Schwachsinn, ja, hier äh, das Rot ist mir zu ähnlich zum Orange äh, und auf der anderen Seite hast du dann aber so einen Kickstarter wie Stellaris, die halt gar nichts geben und alle sind augenscheinlich vollkommen okay damit und freuen sich, ja. Also ja, das, das ist wird auch schon irgendwie werden Krass, Krass ne
0: Es hm? <lacht> wird schon irgendwie werden, ne.
1: Hast du Stellaris gebackt?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich, ähm, es gab schon auch andere Spiele, bei denen quasi nichts da war, wo ich dachte so, äh, was soll das? Ich erinnere mich noch an den einen Kickstarter von diesem Playstation-Spiel, ähm, mit diesen Robotermaschinen, wie hieß das? Event? Nee, nicht Event Horizon, das war das andere. Ähm, Horizon Zero Dawn. Okay. Ähm, das war einfach auch wieder nur eine fette Minischlacht. Und ich hatte das, also da waren zwar ein paar Bilderchen, so von wegen, dann läuft sie da lang und muss gegen die kämpfen. Und ich dachte mir so, aber was jetzt das Spiel? Laufe ich die ganze Zeit über den über die Karte und greife Monster an oder so? Also es war halt absolut nicht absehbar. Aber was wir natürlich hatten, waren komplett alle Minis durchgerendert und ähm, ja, und das kriegst du und dann jede, jede Woche kam eine neue, neue Mini und das kommt noch dazu, das noch dazu, bring doch endlich mal die Regeln raus. auch, auch Oder oder auch nur eine Aktion, die du darin machst, erklärt. Ja. Ne? Also da dachte ich so, was soll der Scheiß? Also ich ich bin ich bin natürlich auch immer hellhörig. Also wenn ich was mitbekomme, dann gucke ich mir das an. Also dahingehend, wie gesagt, finde ich ähnlich, wie ich vorhin gesagt habe, finde ich ein Hype gut, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber äh, ich habe mich zumindest so gut unter Kontrolle, dass ich sage, ich gucke mir das an. Erstens, woran liegt das mit dem Hype? Ähm, jetzt nicht wirklich bewusst, dass ich sage, ich muss das jetzt äh, ähm, rauskristallisieren, sondern dass ich einfach sage, ich gucke mir das Spiel an und schaue dann, ob das was für mich ist. Also von daher, ich benutze so, wie es, glaube ich, gedacht ist, Aufmerksamkeit, bessere Werbung als man selbst, äh, als, als äh, Produzent schaffen kann, glaube ich. Und dann, ähm, ja steige ich halt an oder nicht. Wobei, ich würde sagen, an der einen Stelle, wo du meintest, äh, Kickstarter kann das äh, macht, hat das ganz neu gemacht, ähm, kenn, kennst du noch das Spiel Discovery oder Discoveries? Ja. Von, genau, das war ja schon, das ist ja, weiß ich nicht, jetzt zwei, drei Jahre erst her, äh, das würde ich sagen, ist so eine klassische Ausnahme. Da waren die Leute auch mega gehypt. Stimmt, ja. Und ähm, es war ja so, dass die Leute sagten, oh, hier, ich mag Wüste nicht und ich hätte gern Dschungel und lass uns denn einfach... Da gab es riesige Tauschbörsen direkt davor und alle dachten so, boah, das ist total geil und ähm, Unique Games und ähm, das andere Spiel, das mittlerweile ähm, Unique Games ist und funktioniert, ist ja dieses Keyforge. Da gab es nicht so einen riesigen Hype, aber das funktioniert, während das Spiel, das gehypt wurde, ähm, komplett Untergegangen ist und ähm, ja nach kurzer Zeit auch äh, als das gesehen worden, was es ist, nämlich ein, ein Blender, wenn man es genau nimmt. Mhm. Ähm, und da war der Gehype natürlich irgendwie schon, würde ich sagen, durch das Unternehmen äh, inszeniert und klar weitergetragen, weil, ey, das ist ein komplett neues, komplett neue Idee, äh, komplett neues, neue, nee, game Mechanik weiß ja nicht, sondern es war einfach nur, komm, lass uns die Kartons unterschiedlich zusammenpacken. <lacht> so, ne? ähnlich wie es jetzt vielleicht äh, bei 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 Cosmos neuem ähm, Spiel mit den Abenteuern von Robin Hood ist dieses Spiel bei dem es quasi auf dem Plan eigentlich keine wirklichen Aktionsfelder gibt natürlich kann man zu den Orten laufen und dann da interagieren ich würde behaupten auch dass da ein, ein kleiner Hype entstanden ist ähm, mhm. bloß dass der nicht so groß war und nicht so gut äh, nicht so krass ranreifen konnte weil ich glaube dass da war das noch war das noch zu kurzfristig ne also das, bei so einem Hype musst du, brauchst du die perfekte Länge. Ne? Und zwar die, die Zeit von Bekanntgabe bis zum, bis zum Ende. Und wenn die zu groß ist, dann schlagt es zu stark ab und wenn die zu klein ist, dann kann sie sich nicht entwickeln.
1: Wobei du ja, dich jetzt eigentlich an der Stelle ein bisschen widersprochen hast, weil eingangs meintest du, so ein Hype ist zufällig. Ja, genau. Und bei dem
0: war es halt Aber, tatsächlich nicht generiert. Ähm, äh, das, also zumindest, na klar, die haben es versucht, wenn die Leute nicht drauf anspringen, dann passiert es natürlich nicht, ne? Aber natürlich, wenn du mit was um die Ecke kommst und sagst, ey, das ist einzigartig und jeder kriegt ein einzigartiges Spiel, dann provozierst du sowas natürlich.
1: Also ich denke nicht, dass ein Hype ähm, ein, also nicht zufällig ist, was äh, daran, was ich einfach mal daran festmache, dass ähm, der Style von Spielen, die gehypt sind, doch eben ähnlich ist oder das drumherum und das sind halt wirklich die Spiele, die auch ähm, visuell sehr ansprechend sind, die, mhm. ähm, die besonders gut vermarktet werden und, und, und. Also ich habe noch nie erlebt einen Hype äh, von einem Spiel, der äh, von irgendjemand der das irgendwie auf Pappehand gezeichnet bei Kickstarter hochstellt oder so. Ja, also da muss schon cool, irgendwie ja. mehr dahinter sein als der pure Zufall. Und äh, ich glaube auch, das ist, zum einen ist es Werbung natürlich. Also das betrifft halt die Spiele, die komplett aus nichts neu kommen. Aber ich finde gerade bei ähm, Awakened Realms sieht man eigentlich auch, dass, dass der Hype oder Stonemaier Games genau das gleiche, das sind halt sehr ja, populäre Publisher und da wird naturgemäß jedes neue Spiel gehypt, weil du halt einfach eine gigantische Fanbase hast, die ähm, ja so die, die, äh, die initiale Zündung da mitbringt, ja.
0: Ja, da kann man natürlich auch sagen, äh, wenn du dir gehypte Spiele anschaust ähm, und dann einfach sagst, okay, was haben diese 30 Spiele gemeinsam, äh, dann zu sagen, okay, jetzt machen wir etwas, das ähnlich ist, ist natürlich leichter, als, als bei Null anzufangen. Ne? Ja. Natürlich recht. Äh, Füge hinzu ähm, Metallmünzen, Minis, äh, eine Playmat, ein Inlay. Und ja, äh, ja reicht offensichtlich häufig schon aus.
1: Was würdest du denn sagen, ist äh, ein Beispiel für ein Spiel, wo der Hype äh, dem Spiel auch einfach gerecht wurde? Hast du dann äh, zum meinen ein Positiv-Beispiel aus deinen Augen?
0: Also wo man absolut sagt, das Ding hat auch direkt eingeschlagen. Ähm, also ich ver versuche mal gerade im Kopf durchzugehen. Für aber dich ich glaub, persönlich Zivis halt. Continent, Continent war halt, ähm, äh, finde ich, sehr gehypt und hat für mich... Es, es ist nicht extrem, also es ist nicht so extrem geil, wie ich es äh, erwartet habe. Es ist aber auch nicht komplett durchgefallen. Es ist ein solides Spiel und ähm, es ist nicht so schlecht, dass ich es wieder rausschmeißen würde. Es ist aber auch nicht so gut, dass ich es jetzt äh, tagtäglich spielen würde. Ne? Dafür hat das Ding einfach zu viele Fehler. Wobei, wenn man halt jedes einzelne Abenteuer sieht, ist es schon ganz geil. Aber dann wird es halt und der, also zwischen den Abenteuern, äh, zu repetitiv. So. Das war mein Problem damit. Ähm, wo es, gleich, äh, wie gesagt, äh, Discoveries hätte ich mir fast gekauft, da wäre ich extrem enttäuscht gewesen. Also da äh, klar, ich habe das, das erste Spiel gespielt und dachte mir so, ja, war ganz nett. Ähm, aber auch wirklich nur direkt nach dem nach dem Spielen. Ne? Und je mehr Zeit dazwischen war, dachte ich mir dachte ich so, ja, war aber auch eigentlich Standard. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, da war das Problem halt mit der Erwartung, dass es das alles so unique ist und äh, dass es dann halt egal war, ob ich jetzt äh, da drüben jetzt einen Affen lang laufen lasse oder Renault zu rosten, so, ne? Das ist mhm. dann auch vollkommen egal. Ähm, wo gab es noch einen Hype? Ähm, kannst du mir ein paar aufzählen, von denen du weißt, wo der Hype ist? Weil äh, ich weiß, glaube ich, Nemesis war, glaube ich, auch ein Hype, oder?
1: Das ist äh, an mir vorbeigegangen, das kann sein. Also, was mir jetzt so spontan einfällt, jetzt erstmal ohne Wertung, was gehypt war. Mhm. Äh, ich Terraforming Mars, würde ich sagen, war ein ja halt das ein hat auf jeden Fall
0: Hype. ja das ist ja bis heute noch das ist ja mittlerweile schon genau. quasi ähm, sowas Endless wie Hype. Faust Faust für, äh, für, für Leute die meinen dass sie gute Bücher im Haus haben müssen
1: so dann würde ich noch sagen äh, Root war ein sehr starker Hype
0: ja zu Recht
1: ähm, dann Tainted Grail natürlich war sehr gehypt.
0: kann ich leider nicht ja, kann ich leider nicht
1: <lacht> ähm, dann natürlich jetzt auch äh, sowas wie Frostpunk. Äh, ja, bin Frostpunk, Frosthaven, die Sachen.
0: Ja, also Frostpunk bin ich tatsächlich eingestiegen, aber da habe ich es auch tatsächlich erst gespielt. Also da habe ich gesehen, okay, das könnte was werden. Ähm, auch weil halt Frosted Games mitgemacht habe und äh, mittlerweile sind das, ist das für mich halt äh, schon ein Anlaufpunkt, äh, wo ich sage, das muss ich mir mindestens einmal angucken. Ja. Und äh, ja, also ich wäre nicht eingestiegen, hätte ich es nicht vorher gespielt für den Preis. Und ja. ich musste mich auch hart dagegen wehren, dass ich die Miniaturen kaufe, ähm, weil also der Kostenpunkt ist natürlich da und ich bin nicht so, dass ich das die Ganze Zeit rausschmeißen kann oder will, also auch mhm. vor allem nicht will und äh, habe dann auch stark überlegt, ist das bringt das überhaupt einen Vorteil und ich bin dann da zu dem Schluss gekommen, dass es auf keinen Fall einen Vorteil bringt für mich, weil ich denke, dass mir einfach denn, dass ich dann nicht sehe, was dahinter auf dem Plättchen ist und dass mir dann die Spielbarkeit wichtiger ist. Ich kann natürlich auch nicht sein, aber dann dachten mir so, für, für was weiß ich, 70 Euro mehr, ist das mir ein zu blödes Experiment, oder ein, 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 ein zu teures Experiment. Mhm. Ja. Bloomhaven, Bloomhaven ist doch auch ein, auch ein, um, ein Hype gewesen, oder? Na, ja.
1: weiß ich nicht. Ich hatte eher den, ein also Jein, ich hatte eher den Eindruck, als es rauskam, mhm. also bevor es rauskam, war es noch nicht so gehypt, wie als es dann draußen war. Aber das ist nur mein okay. persönliches Empfinden. Vielleicht habe ich auch in so einer Bubble gelebt. Aber ja. mein Eindruck war, dass es erst später an Fahrt aufgenommen hat und äh, dann nochmal richtig populär wurde.
0: Aber es war doch ein Kickstarter. Da hat doch, der, 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 das war doch so eine so eine One-Man-Show. Der wird doch nicht ähm, im Nachhinein nochmal selbst produziert haben. Das muss doch über den Kickstarter gelaufen sein. Oder es gab eine Second Wave. Kann ich auch sagen.
1: Tja, das müsste ich nochmal nachverfolgen. Also ich habe es zumindest ja. relativ spät irgendwie mitbekommen, dass es dieses Spiel überhaupt gibt.
0: Ja, das, das ist halt, ne, du hast halt eine Bubble und äh, wenn in der das nicht ankommt, dann ist das für ja. dich wie Hype, gab doch gar kein Hype.
1: Ja, das, ne, ja, und, das bleibt und, natürlich nicht Ich halte den alle komplett frei. Ja. Und das ist halt auch immer sowieso, auf welchen Kanälen bewegst du dich, was sind deine Interessen und so weiter. Also ich stelle das ganz oft fest, ich, ich bin jetzt mal wieder böse und unterstelle Dinge, ähm, mhm. aber mir ist das jetzt das ist ja bei so ein paar Spielen aufgefallen und ähm, also bei einem Spiel fällt das mir gerade sehr stark auf, wenn man äh, so Dice Tower schaut. Mhm. Und zwar eigentlich seit das Spiel announced wird, wird da irgendwie Aquatica total in den Himmel gehoben. Und für mich gefühlt in dieser Bubble total gehypt. Also da gibt's ständig mhm. irgendeinen Content zu. Und äh, es gab schon mal so ein Spiel, wo das so war. Und dann, ähm, ja, also ich habe Aquatica auch gespielt. Äh, jetzt äh, online irgendwann mal. Und ich muss sagen, das war halt echt mittelmäßig und das fände ich schon krass, dass da halt so in manchen Bubbles auch irgendwas gehypt wird, was halt vollkommen fern für einen ist. Wir sind halt sehr in der Kickstarter-Bubble, muss man dazu sagen, scheinbar. <lacht> Vielleicht gibt es auch Kinderspiel-Hypes, die wir halt null mitkriegen.
0: Ähm, ja, ich glaube, das wird dann einfach immer äh, Kinderspiel des Jahres oder so.
1: Vermutlich, ja.
0: Außerdem haben die Kinder zum Glück noch nicht so viel Instagram und äh, Twitter und TikTok-Zugriff. Äh, ich hoffe es einfach.
1: Ja, ist klar, <lacht> mehr als wir. <vier.
0: lacht> <lacht> ja, okay, das sind aber nicht die, die die Kinderspiele spielen, äh, ja, von natürlich. denen du redest. Das musst du auch sehen. Also, ähm, kleiner Einschub, wenn meiner könnte, würde der wahrscheinlich auch jeden Tag bei diesen Dingen abhängen, aber das hat er nicht. Das hat er nicht.
1: Ja, anderes Thema war Kindererziehung und so.
0: Ja. Ähm,
1: ja, aber nochmal zurück, würdest, hast du jetzt ein Beispiel, wo du sagst, ja, das ist ein Hype, der dem auch gerecht wurde, wenn du dich entscheiden müsstest? Also ein Spiel, wo du sagst, es ist halt phänomenal gut und der Hype war vollkommen gerecht,
0: gerechtfertigt. Ja, Root. Also ich finde, Root ist, äh, habe ich zwar damals noch nicht so komplett mitbekommen, sondern erst im Nachhinein gefühlt, aber ähm, das Spiel finde ich absolut genial. Ähm, du nicht, weiß ich ja. Ja, oh, ich habe es ein bisschen ja. lieben gelernt, muss ich sagen. Ein bisschen uh, mehr gefällt mir leider schon. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Du musst das Spiel ja auch lernen erst, ne? Und äh, weiß ich nicht, dich hat es wahrscheinlich vielleicht abgeschreckt, ich weiß nicht, aber bei mir war es so, dass ich erst meinte, boah, ey, das ist überhaupt nicht verstanden, wie das geht, gleich nochmal spielen. So. Und äh, dann dachte ich so, okay, hm, wenn ich dann nachher alles gelernt habe, in, Anführungsstrich, äh, in Anführungsstrichen, ähm, dann ist es wahrscheinlich dann doch langweilig. Nee. Schrägstrich 30, 40 Partien später. Ähm, ich finde es immer noch geil. So. Ja. Und äh, das habe ich selten so erlebt. Natürlich ist es dadurch, dass ich ausschließlich Online-Spiele, ähm, was anderes könnte einfach bei jedem Spiel passieren. Mhm. Ähm, aber mit diesem ist es, also es gibt auch einen Grund, warum dieses Spiel jetzt die 537.000 Erweiterung hat mhm. und äh, überhaupt erst als App äh, released wurde. Mhm. Eben, weil es so gut ist. Ne?
1: Ja. Ja, und da merkt man auch vor allen Dingen, dass äh, jetzt dieses Oath eigentlich auch schon ge also da sind wir wieder beim Thema, gehypt wird, weil ja, das erste halt ein riesen Erfolg ja. war und die Erwartungshaltung natürlich auch gigantisch ist. Na klar, na klar. Ja, ja, ja.
0: ja. Äh, apropos, genau, äh, apropos Hype, jetzt, jetzt hören wir was ein, und zwar ein Spiel, das ist absolut nicht, ich habe mittlerweile mein Frieden damit gemacht, aber oben und unten ist ein total geniales Spiel ähm, von von Ryan Lockett und der hat ja als Nachfolger nah und fern rausgebaut. Ja. das war auch, da haben die Leute sehnsüchtig drauf gewartet. Die haben gesagt, boah, eigentlich neue, neue Stories und so. Und man erwartet da irgendwie gefühlt das gleiche Spiel, nur mit neuen Stories, was total Banane ist, weil dann könnte man einfach nur ein neues Buch kaufen und das wäre so, ne. Aber das war halt tatsächlich eine Weiterentwicklung. Das ist jetzt aus meinem, aus meinem, aktuellen Ich, das ist eine gelungene Weiterentwicklung. Aber für Leute, die sich erhofft haben, dass es mehr von dem Gleichen irgendwie ist und doch anders, das konnte eigentlich der Autor gar nicht erfüllen. So Und deswegen war ich auch oder meine, meine Frau noch ein bisschen mehr ähm, enttäuscht, als sie das erste Mal gespielt haben und für sie auch das einzige Mal. Und ähm, ja gut, wenn du daran gewöhnt bist, ein Spiel ähm, mit, mit so, mit, ja, One-Shot-mäßig zu spielen mit einer Story, und auf einmal bist du dazu gezwungen, irgendwie zehn Spiele in einer Kampagne zu spielen mit denselben Leuten. Jetzt wird halt kompliziert und ist halt was anderes. Und der Anteil der der Story war dann auch einfach zu gering. Und da war es definitiv, das ist weit unter den Erwartungen geblieben.
1: Aber ich behaupte mal, das ist fast eine, eine, eine logische Schlussfolgerung. Also gar nicht so sehr jetzt um das Thema Hype, aber um das Thema Erfolg generell, dass es kann halt nie immer besser sein. Das ist leider auch so ein Fluch, ja. wenn du einmal eine, ein gutes Spiel rausgebracht hast, jetzt als ja. Autor vor allen Dingen. Ja, das sieht man ja an endlos vielen Beispielen. Also entweder lässt mhm. du dir super viel Zeit, ähm, aber eigentlich kann es immer nur ähm, ja mal besser, mal schlechter sein. Also siehst du bei Musik, das siehst du bei, ich finde ein gutes Beispiel ist Anno, die Anno-Serie. Das war halt äh, gefühlt immer besser, immer besser, immer besser. Und die Leute wollten halt immer noch noch mehr von dem. Mhm. Und äh, mit 14.04 war es dann quasi fast perfektioniert. Zumindest in meinen Augen das ist es halt bis heute eines der besten Spiele, was je gemacht wurde. So, und dann hat man halt was Neues gemacht und äh, das ist dann quasi zum Scheitern verurteilt gewesen, weil man klar, wie will man sich immer weiter übertrumpfen?
0: Ja. Komm, wir lassen uns noch weiter in die Vergangenheit reisen. Uh.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Aber wird's besser. Die. Nee. Ja. Ja, da hast du recht. Hast du recht. Ja, vor allem, wenn du halt ähm, der Hype, der generiert wird, also bei einem neuen Spiel, ist, glaube ich, was auch anderes, wie du ja schon festgestellt hast, als bei einem Nachfolgerspiel, wo du einfach gefühlt keine Chance hast. Ja. ja. Also, ich glaube, äh, jetzt, äh, die, ich glaube, ISS Vanguard heißt das, oder?
1: Ja, richtig, von Awakened Rams auch wieder, ja. Genau, genau.
0: Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun mit dem Erfolg davor von Nemesis. Ähm, klar, das ist auch so ein bekanntes Studio, aber äh, ich glaube, dadurch äh, ist das noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt und das kann es natürlich dann äh, schwierig sein, das einzuhalten. Ne? Wobei natürlich auch die, 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 ähm, die Präsentation von dem Spiel für mich auch äh, sehr gelungen war. Also äh, zum Glück bist du da rein, sonst äh, hätte ich mir wahrscheinlich jetzt schwere Vorwürfe gemacht, dass ich nicht mit eingestiegen bin. <lacht>
1: Ja, das ist, also ich, ich werde daran so ein bisschen wettmachen, äh, auch wie wie ich weiterhin mit diesem Publisher umgehe. Also ich habe äh, meine Anführungs-Euphorie von Tentage Grail, also ich finde es immer noch für das, was es ist, ein gutes Spiel. Mhm. Was aber einfach auch mehr weniger an dem Spiel liegt, als an der Erfahrung der Story und der Gruppe, mit der ich das spiele. Ähm, da sind, ich sag mal, Mechaniken und Flaws jetzt mal nebenan. Vielleicht mal ein separates Thema, aber äh, obwohl ich dieses Spiel mag, ist es halt wird es dem Hype in keinster Weise gerecht, retrospektiv. Ja. Und Etherfield äh, hat ja auch relativ versagt. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, ob die das ähm, ja auch wieder nur sehr gut präsentiert haben, was ihnen definitiv gelungen ist. Hm. Aber wenn das auch wirklich ein äh, mittelmäßiges Spiel wird, ähm, ja, dann wäre ich, glaube ich, vorsichtig. Und ich glaube, das ist generell gar keine schlechte Einstellung für diese Folge-Hypes. Ein bisschen Vorsicht walten zu lassen, genau aus dem Grund, das kann halt nicht immer besser werden, während hm. man vielleicht bei, bei One-Shot oder bei so Erstlingswerken, die gehypt werden, vielleicht weniger Risiko eingeht, behaupte ich mal. Ja. Ja, ja. Also rein statistisch ist es wahrscheinlich einfach besser, immer auf das Neue Pferd zu setzen.
0: Ja, gefühlt ist es auch, wenn das halt zu schnell wieder nachkommt, also ne, wo soll denn die Zeit für die Entwicklung da sein oder das Test überhaupt, wenn man halt hört, dass manche Leute da drei Jahre dran arbeiten und ähm, da kommt gefühlt jedes Jahr ein neuer Kickstarter raus mit einem Spiel, das so groß ist, dass man denkt, wie viele Jahre arbeiten die daran ziehen. Mhm.
1: Wobei das auch ein Vorteil ist, natürlich muss man sagen, dass das äh, auch wieder, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht Erfolg mit Hype mixen, aber oft geht es ja einher miteinander, zumindest finanziell grundsätzlich erstmal. Der ja. finanzielle Erfolg führt natürlich dazu, dass du halt einfach deine Folgeprojekte ganz anders aufziehen kannst. Also, du kannst dir einfach mhm. mehr leisten. Du kannst ja bessere Miniaturen. Also, erstmal die Ausstattung grundsätzlich kannst du natürlich besser gestalten. Mhm. Aber im Zweifelsfall kannst du sicherlich auch ein ganz anderes Team hinsetzen, was äh, ja playtestet und wie auch immer. Also, das ist halt schwierig als Wohnmensch. Insofern kann ich schon sagen, äh, würde ich schon sagen, dass wenn du als Jetzt, äh, wenn du immer mal wieder einen Erfolg hast, kannst du auch schneller Output schaffen, schlichtweg. Zumal Man muss jetzt auch unterscheiden, das, was du meinst, ist ja auch so ein bisschen ein Autor oder Autorin, äh, ja, und auf der anderen Seite hast du einen Publisher, der gehypt wird. ist auch die Frage, was wird jetzt gehypt, der Autor? Na gut, der mhm. wird jetzt nicht alle, äh, alle zwei Wochen was Neues rausbringen, vermute ich mal, mhm. während so ein Publisher natürlich einfach auf diverse Autoren zurückgreifen kann und dann ja, ständig neuen Content bringen
0: kann. Aber ja, bei da ist man eigentlich gefühlt selbst schuld, wenn man da halt denkt, da wird immer das Gleiche oder gut, weil ein Publisher kann halt auch nicht, also verantwortlich dafür, dass ein Spiel gut ist, sind der, der Autor und der Redakteur. Ähm, ob das Spiel gut wird, hat nichts mit dem Einkauf oder dem Marketing zu tun, so. Das heißt, ähm, oder dem Vertriebsweg. Das liegt halt an, an diesen Personen, die sich halt wirklich um das Spiel kümmern und äh, die können nicht gleichzeitig so viele Spiele rausbringen. Also es ist klar, dass das was komplett anderes sein muss, ähm, inhaltlich. Und äh, dementsprechend ist klar, dass man da irgendwie eine gewisse Vorsicht walten äh, lassen müsste. Aber gut, mhm. das muss jeder für sich selbst, ähm, sag ich mal, äh, wissen. Und daher...
1: Oh. Das ist eine interessante Theorie. Nehmen wir mal an, es würde Kickstarter nicht geben. Du hättest nicht dieses Fear hm. of Missing Out. Meinst du, es würde weniger Hypes geben? Meinst du, dass Hype auch dadurch generiert wird, dass Leute einfach sagen, okay, ich muss es halt jetzt in der Ausstattung becken, sonst kriege ich das nie wieder?
0: Ja, ja, na, na, guck mal, ähm, bei Spielwerk zum Beispiel. Äh, die haben eine Auflage gemacht, immer äh, von 1000. Und da war natürlich auch die Gefahr, dass man, nachdem das Spiel ausverkauft ist, das Spiel nicht mehr bekommt. Du hast gefühlt nichts darüber gewusst, also je nachdem, wie viel Information da jetzt rausgegeben wurde. Aber man, du weißt, weißt ja jetzt nichts, es gibt keine Kampagne, in der irgendwas dazu kommt. Du hast vielleicht Standard-YouTube-Video oder lass uns noch ein paar Jahre zurückgehen. Gab es das halt gar nicht. Du wusstest nur, da gibt es eine kleine Auflage und dann sagst du dir, hm, riskiere ich's? Und kaufst es später für sehr viel mehr, weil es vielleicht äh, gut ist ähm, oder ich kaufe es und es ist schlecht und ich werde äh, es nachher nicht mal mehr für die Hälfte los. Ja, also wenn du es später für günstig kaufen kannst, dann war es wahrscheinlich nicht gut. Also da hast du auch ohne Kickstarter dieses, dieses dieses ähm, sag ich mal, Problem oder diese, dieses Auftauchen von einem Hype, der aber allein durch dieses, wie, wie du sagst, Fear of Missing Out äh, besteht.
1: Ja gut, aber hätten sie es halt dreimal in Folge mega schlechtes Spiel gemacht, dann hätte es halt wahrscheinlich auch keiner mehr gekauft, unabhängig davon, welche Auflage du da hast.
0: Ja, ja, wobei die ähm, will ich jetzt nicht da in Teufels Küche bringen, aber ähm, da gab es schon ein sehr unterschiedliches Publikum, ne? äh, was die was die Spiele gut fand. Also das eine Spiel äh, fand die eine Person gut und das andere Spiel fand die andere Person gut, weil es natürlich auch total unterschiedliche ähm, Genres und und äh, Mechaniken waren. Es ist logisch, dass das nicht jedem gefallen kann. Also.
1: Ja, muss halt genau 1000 Leuten gefallen, ist doch gut. Ist eigentlich ein geiles Konzept. <lacht>
0: wow, könnten sich diese tausend
1: Leute bitte einmal kurz anstellen? Ja, ja. ja, also wirklich, das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einen Kickstarter für 30.000 Leute mache hm. oder halt äh, ja.
0: <lacht> ich meine, wir haben es ja jetzt hier äh, mit Brettspielen zu tun, die sind noch ein ganz bisschen in einer kleineren Blase und ähm, aber du hast es ja damals gesehen bei Computerspielen die wurden definitiv gehypt, noch bevor Großbrinett oh äh, unterwegs ja, ja. war, einfach nur, weil irgendwo ein Screenshot und, ähm, weiß ich nicht, das kommt der neue Mario, das neue Zelda, ähm, da war definitiv immer der Hype da, ohne, dass du irgendwie groß was dafür machen musstest. Natürlich war jetzt ja der Name dahinter und, 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 die, und die IP, aber auch bei anderen Spielen war es halt so, da war einfach ein Plakat irgendwo, vielleicht in dem Mediamarkt oder äh, in irgendeiner in Zeitschrift wurde darüber gesprochen und dann auf einmal ging es los. Alle fanden es geil oder alle waren, waren ganz heiß drauf. Ähm, gibt ja auch, gut, jetzt auch wieder bei Kickstarter, natürlich gibt es dann auch wieder irgendwelche Produzenten, die damit leben, die haben damals ein gutes Spiel gemacht, jetzt machen sie wieder ein Spiel und alle schmeißen ihr Geld rein, in der Hoffnung, dass es das geil wird und schon entsteht wieder der nächste Hype. Gut, was ist also die die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen. Du kaufst nie wieder bei Kickstarter ein und äh, ich steige ab jetzt voll ein. <lacht> Nein. Äh, ja, wer hätte es gedacht? Natürlich kann man, kann man jedem seinen Hype, äh, ich sag mal, gönnen. Ähm, persönlich muss man einfach vorsichtig genug sein äh, und, und äh, nicht mitlaufen, sondern einfach mal sich Gedanken darüber machen, woher dieser Hype kommt und äh, dann für sich auch selbst entscheiden, ob man da mitmachen muss. Aber ich sage mal so, an sich finde ich ein Hype auch jetzt nicht verkehrtes. Es ist ein schönes Mittel der Aufmerksamkeit. Und ja, ob es dem Spiel schadet, hängt halt davon ab, ob das Spiel am Ende halt gut wird. Natürlich, wie gesagt, mit gestiegenen Erwartungen wird das umso schwieriger. Ähm, das macht es halt wieder auch nicht leichter für das Spiel. Aber sofern man bei der Werbung nichts Falsches sagt, was schon diverse Leute gemacht haben und damit heftig auf die Nase gefallen sind, ähm, desto weniger schlimm wird der Fall, glaube ich, am Ende sein. Irgendwelche letzten smarten Worte?
1: Äh, nee, smart sowieso nicht. Nee, ich glaube naja. auch, also man, ich glaube, es ist, beide Richtungen sind grundsätzlich falsch. Also wenn man sich einfach jedem Hype hemmungslos hingibt, ist sicherlich der hm. falsche Ansatz. Genauso wie man sagt, alles, was gehypt ist, ich bin halt einfach anti und will ich deswegen nicht haben, ist, glaube ich, auch falsch. Ich finde, die meisten Hypes haben schon ein Stück weit eine Berechtigung. Also es, so im Mittel, würde ich sagen, sind die meisten gehypten Spiele jetzt nicht die schlechtesten gewesen. Mhm. Äh, was bedeutet, man sollte schon mal einen Blick drauf werfen und sich einfach dann ein bisschen differenzierter damit beschäftigen. Äh, und wenn es allerdings irgendwie der hundertste Hype des gleichen Publishers etc. etc. ist, dann wäre ich allerdings nochmal ein bisschen vorsichtiger und würde wirklich schauen, äh, hält das jetzt wirklich, was es verspricht. Aber grundsätzlich ist es halt auch eine eine dankbare Sache in der in Zeit, wo halt, äh, keine Ahnung, wie viel tausend Spiele pro Jahr rauskommen, dass man so eine Art Vorfilterung hat, äh, wo man halt auf Sachen äh, mal schauen kann, die äh, augenscheinlich gut sind, ja.
0: Das ist tatsächlich ein schöner Vorteil. Ähm, das stimmt schon. So ein kleines Qualitätskriterium, einfach um, um die Nadel im Heuhaufen zu finden, ne? Ja. ja. Mit diesen Abschlussworten bedanke ich mich bei dir und bei den Zuhörern und äh, wünsche noch eine schöne Woche. Bis nächstes. Mal. Ciao, ciao. Oh.